0: Hallo und herzlich willkommen beim 2021 JLED-Podcast. Es ist das Festjahr 2021 und JLED steht für jüdisches Leben in Deutschland. Wir feiern 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Es ist also ein großes Jubiläum, das begangen wird und genau genommen gibt es damit länger jüdisches Leben auf deutschem Boden, als es viele Deutsche hier gibt. Der Podcast wird von meinen Kolleginnen Shelly Kupferberg und Mörner Funk begleitet. Beide arbeiten als Journalistinnen, genauso wie ich. Am Mikrofon habe ich heute Linda Rachel Sabier, ebenfalls eine Journalistin, die eine jüdische Kolumne im SZ-Magazin schrieb und schon 2017 thematisierte, dass sie nicht auf ihr jüdisch Sein reduziert werden möchte. Herzlich willkommen, Linda Rachel Sabier.
1: Hi, Miron, freut mich.
0: Hi, mich auch. Eigentlich müsste man ja jetzt irgendeine Bracha beten. Für, für, für,
1: für einen guten Podcast oder was?
0: Keine anderes, Ich glaube, wir schaffen das
1: auch. Ohne Gottes Segen.
0: Ich habe letztens gehört, dass du von einer Journalistin gefragt worden bist, ob du an Gott glaubst und du hast Nein gesagt. Ja. Wie sieht es denn mit Gebeten überhaupt aus? Betest du denn?
1: Nein. Also ich, wenn ich in der Synagoge stehe, was jetzt natürlich auch durch die Corona-Krise nicht so oft vorkommt, aber wenn ich in die Synagoge gehe, bete ich schon. Aber das hat für mich weniger etwas vom Zwiegespräch zwischen mir und Gott, als, als fast schon wie so ein Mantra, was man auch beim Yoga sagt. Es sind einfach für mich bekannte Worte, die ich teilweise im Schlaf aufsagen kann. Und dann hat das ein bisschen was einfach was Transzendent, Transzendentales. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Tra Transzendental?
0: So wie ich du sagst, nicht. ist okay für mich. Auf jeden
1: Fall äh, gehen meine Gedanken dann sp spazieren. Ähm, aber nein, ich glaube nicht an Gott. Nein. Ich, glaub, ich muss aber dazu sagen, das hat immer, ich glaube, wenn man sagt, ich glaube nicht an Gott, dann muss da zumindest in meinem Zusammenhang so ein Sternchen dran und dann gibt es ganz viele Fußnoten. Also ich glaube nicht an Gott, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es etwas gibt, was, was, was vielleicht irgendwie unser Schicksal doch irgendwie steuert, weil es gab in meinem Leben oft Momente, wo ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein, dass das einfach, einfach ein Zufall ist oder eine... eine ähm, Koinzidenz oder eine Konsequenz aus etwas, das ich getan habe. Das heißt, ich glaube nicht an dieses eine Bild von, von einem ne? also wie, wie man hat. genau, genau, dass das nicht. Sondern? Ähm, naja, ich glaube, es kommt auf Lebenssituationen an und natürlich habe ich schon oft gesagt, in irgendwelchen Phasen oder Momenten, wo ich dachte, oh, das war jetzt knapp, dass man dann sagt, oh Gott oder lieber Gott, bitte lass das jetzt gut gehen. Ja, ähm, aber an, an, dieses, an dieses Bild eines strafenden Gottes oder eines Gottes, der mich einmal im Jahr an Yom Kippur und am jüdischen Neujahrsfest quasi in das Buch des Lebens schreibt und so daran glaube ich nicht. Nein.
0: Könntest du eher was damit anfangen, wenn, man, wenn du von einem liebenden Gott redest? Gott, der dich das ganze Jahr lang liebt. Ich, ich,
1: ich habe das, hab das gar nicht so nötig. Also nicht, dass ich sage, man kann nicht noch extra Liebe gebrauchen aus irgendwelchen Kanälen oder aus irgendwelchen Gestalten, die es geben kann, aber ich glaube nicht, dass es mir fehlen würde, wenn man mir jetzt sagt, da oben in den Wolken ist niemand, der dich liebt und der dir verzeiht und der dir den Weg leitet, weil ich habe das Glück, aus ähm, einer Familie zu stammen, die mich sehr liebt. Ähm, ich habe einen ein, 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 ein Sozialgefüge, das mich sehr liebt und das ich sehr liebe. Natürlich liebe ich auch meinen Mann, meinen Mann sehr und er liebt mich sehr. Das heißt, ich brauche niemanden extra darüber hinaus, der mich der mich liebt und der mich irgendwie segnet oder so.
0: Nein. Und warum gehst du dann in die Synagoge?
1: Das ist eben diese Form von, von einem Raum der Geburt, Borgenheit, den ich eben auch schon aus meiner, also mit dem ich ja quasi groß geworden bin. Ich komme ja nicht aus einer religiösen Familie, aber aus einer dem Judentum sehr zugewandten Familie. Und ich würde sagen, ich bin traditionsbewusste und kulturell geprägte Jüdin, was natürlich immer in sehr nahem Zusammenhang steht mit dem, was ich aus meiner Familie kenne. Und wir waren halt an den großen und an den hohen Feiertagen in der Synagoge. Und dann ist es etwas, was ich einfach in meinem Leben beibehalte, weil ich so kenne und das eben, wie ich gesagt habe, es ist für mich ein Raum der Geborgenheit. Was ich aber sagen muss, auch da wieder eine Fußnote, in orthodox geprägten Synagogen fühle ich das nicht so. Wenn ich mich als Frau einfach ein bisschen zurückgestellt fühle, ob das hinter einem Vorhang ist oder wie in Berlin in der Joachimsthaler Straße sitzt man hinter so einem Hühner, wie in so einem Hühnerkäfig, äh, abgetrennt von den Männern, das, das finde ich dann nicht so schön. De, also in Berlin äh, gehe ich sehr gerne in die Synagoge am Frenkelufer. Ähm, und das ist auch die Form von Synagoge, mit der ich quasi groß geworden bin. Also da sind Männer und Frauen zwar auch getrennt, aber nur durch einen ein, ein Flur. Also man ist quasi nebeneinander getrennt von einem, weiß ich nicht, 70 äh, Zentimeter breiten Flur. Ähm, und das ist okay. Das ist auch sehr schön dort.
0: Und wie oft gehst du in die Synagoge?
1: Naja, ich also vor der Corona-Zeit bin ich öfters zum Schabbat-Gottesdienst gegangen. Ich sag mal so alle, alle zwei Wochen vielleicht, also so manchmal auch nur einmal im Monat. Also es kommt doch drauf an. Also ich bin das jetzt, ich, ich ähm, passe mein jüdisch sein meinem Rhythmus an und nicht meinem Rhythmus dem Jüdischsein, wenn man das so, wenn man das so sagen kann.
0: Und alle Feiertage durch? Sieht man dich da dann in der Gemeinde irgendwo?
1: Ja, die großen doch schon, ja, ja.
0: Aber nicht die Kleinen? Nicht die Kleinen, nein. Und zu Hause? Zündest du da, weiß nicht, Chanukka steht demnächst an. Zündest du Chanukka-Kerzen? Ja, ja,
1: ja, das mache ich. Das mache ich auch bei mir in Berlin. Mein Mann ist ja nicht jüdisch, aber ist dem so zugeneigt, dass wir das auch machen, weil einfach, es einfach ein schöner Feiertag und ich finde, dass man jedes Fest zelebrieren sollte, an dem es quasi geboten ist, frittierte Süßigkeiten zu essen. Also, also why not? Ähm, nee, und ich finde es einfach sehr schön. Und gerade ähm, Chanukka mit den Liedern und, und eben mit den ähm, traditionellen Speisen ist einfach für mich ähm, gehört neben Pessach zu meinen Lieblingsfeiertagen. Und das machen wir auch. Nichtsdestotrotz habe ich auch eine große Affinität zu Weihnachten. also Was ich aber nicht... Ähm, also zumindest nicht bei mir in der Wohnung, ähm, zelebriere. Aber ich bin immer sehr gerne bei Leuten, die es machen. Also
0: das ist lustig, wie sich so Familienbiografien wiederholen, oder? Du bist ja auch aufgewachsen mit Eltern, wo die Mutter jüdisch war, der Vater nicht.
1: Ist das bei dir auch so?
0: Nicht, nee. Bei mir nicht, aber bei dir sozusagen, so, ich bei deinen Eltern ja. und äh, jetzt genau. bei dir auch.
1: Stimmt, ja, das hat sich wiederholt. History repeats. <lacht> ähm, ich finde das sehr, sehr schön und das ist irgendwie auch ein, das habe ich letztens in einem Gespräch auch schon erzählt, ähm, ich habe Noah, ähm, der, und ich glaube als Jüdin ist es okay, wenn ich das sage, Noah sieht jüdisch aus, also
0: und hat einen jüdischen Namen. <lacht> und hat einen
1: jüdischen Namen. Und seine Schwester heißt Sarah und sein Neffe heißt Aaron. Und dann habe ich ihm gesagt, willst du mich eigentlich verarschen? So, also du willst mir jetzt wirklich erzählen, dass du nicht jüdisch bist mit dem Gesicht und mit dem Namen und mit der Schwester und dem Neffen. Und, ähm, nee, und dann, als ich aber wirklich herausstellte, dass er nicht jüdisch ist, aber eben so wie mein Vater dem total offen gegenübersteht und das auch, Toll findet. Und er ist gebürtig, also er ist aus der Schweiz und Protestant, aber auch nicht wirklich mit dem sehr stark verbunden. Und das war für mich einfach ein Jackpot, weil ich je älter ich werde, desto bewusster werde ich mir darüber, was es eigentlich, wenn man in diesem Zusammenhang davon sprechen kann, für ein Segen ist, dass mein Vater nicht jüdisch ist. Also ich glaube, das war mir sehr lange nicht bewusst, wie sehr mich das geprägt hat in meiner, in, meiner, in meinem Verständnis von Toleranz und von Zusammenleben und von, kulturellem und von kultureller Offenheit. Da hat, glaube ich, mein Vater auch schon sehr stark mitgewirkt. Nicht, dass es nicht auch durch meine Mutter kam. Die ist auch total offen. Aber ähm, ich finde es mittlerweile schön, einen nicht-jüdischen nicht Vater zu haben. Auch wenn das, wenn das irgendwie blöd klingt, wenn man das so ausspricht. Das würde ich jetzt natürlich nie zu meinem Vater sagen. Ich sage Papa, der übrigens... Also mein Vater hat einen sehr jüdischen Vornamen. Er heißt Horst. Ähm, ich würde jetzt nie sagen, Papa, Mensch, das ist so schön, dass du nicht jüdisch bist. Das ist einfach so ein Selbstverständnis. das so. Und bei Noah sehe ich da wirklich ähm, viele Parallelen. Und man sagt ja ganz oft, dass Frauen mit den Männern zusammen kommen die, die, die irgendwie doch ihren Vätern ähneln. Und ich glaube, das ist so. Also ich glaube, dass ich viel, was ich bei Noah liebe, ähm, schätze ich auch sehr an meinem Vater. Ähm, und ja, also das bedeutet, dass ich vielleicht bewusst, unbewusst mir auch Noah ausgesucht habe. Ich weiß nicht. Oder es war eine Fügung vom lieben Gott. Das kann natürlich auch sein. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Nämlich würde jetzt erstmal interessieren, wie man eigentlich als Jude aussieht. Sehe ich aus wie ein Jude?
1: Ich wusste, dass die Frage kommt, ja, ja, deswegen habe ich mich schon fast wieder dafür, dafür gestraft. Dass okay, du komm, sagen, wir es
0: mal um. Siehst du aus wie eine Jüdin?
1: Naja, ich kann es jetzt nochmal umdrehen. Wenn ich, Es gab schon viele Situationen, wo ich irgendwie gesagt habe, dass ich Jüdin bin und man sagte mir, Mensch, du siehst überhaupt nicht so aus. Nein, aber das ist eben etwas, was man Leuten, die, die nicht jüdisch sind, sogar sehr schwer erklären kann. Wenn jemand jüdisch aussieht, ich will jetzt nicht, also hier geht es überhaupt nicht um so eine Stürmerkarikatur, die ich damit meine, sondern es ist so eine Form von Mimik und wie eine Person spricht und irgendwie, vielleicht hätte ich sagen sollen, Noah sieht aus wie ein Israeli, also weil es gibt einfach wahnsinnig viele Männer in Israel, die aussehen wie Noah oder Noah sieht aus wie viele Männer in Israel, er hat eine Glatze, er hat eine sehr prägnante Nase, jetzt kann man natürlich auch sagen, dann könnte er auch Grieche sein, ja, vielleicht kann er auch Grieche sein aber in meinem Konzept passt es einfach sehr gut dass er dass er irgendwie solche features hat die mich einfach an menschen erinnern mit denen ich groß geworden bin also es hatte sofort so eine sehr starke nähe
0: ist aber komisch oder so du kommst gleich mit 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 dem stürmer und relativierst und man will ja nicht zu weit gehen weil juden sehen ja nicht irgendwie aus gleichzeitig muss ich sagen es gibt ja auch andere Gruppen, wo die irgendwie aussehen. Also ich würde jetzt auch immer noch sagen, ich bin aus, aus Westberlin sozialisiert und groß geworden.
1: Aber was hast du für ein Background? Also ist es bei dir, also für ein, für ein, sind deine, vor, 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 also seine, deine, deine vor, vor, Vorfahren, also deine Vorfahren, schwieriges Wort, deine Vorfahren aus Polen oder aus Russland? Oder, aus oder? Polen und aus Deutschland, ja. Ha, guck. Habe ich einfach so geraten. Oder vielleicht gesehen, Miral. Oder
0: vielleicht gesehen. Oder gesehen. Ja, ja, das ist es. Wie gesagt, das ist es ja. Ich würde jetzt, also, ja. ich, ich, ich wage mich auch nicht damit raus. Trotzdem würde ich sagen, Ostdeutsche kann ich irgendwie erkennen. Gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, woran. Und wahrscheinlich heutzutage auch nicht mehr. Das war irgendwie in meiner Kindheit hm. nochmal anders. Und so sagst ja. du jetzt, du würdest irgendwie äh, Jüdinnen oder äh, es gibt ein jüdisches Aussehen und das würdest du erkennen. Und dann denke ich mir eigentlich komisch, dass man da so, so empfindlich glaube, reagiert. Es ist
1: komisch in Deutschland. Ich glaube, wenn wir dieses Gespräch in irgendeinem anderen Land führen würde, wäre es überhaupt nicht so komisch. Ich glaube natürlich aufgrund der Geschichte der Deutschen, also besonders der Geschichte vor 80 Jahren, zu Zeiten des Nationalsozialismus, wo man eben gesagt hat, du bist Jude, weil der Jude sieht so aus und der hat so eine Nase und der ist so groß und der hat so eine... Ne? Das, das
0: aber und das es hat ist man zu Schwarzen ja in Amerika auch gesagt. Du bist ja. ein N-Wort und weil und dann kann man mit irgendwas. Na gut, die aber es ist
1: natürlich, glaube ich, was anderes, wenn du, wenn du schwarz bist, als wenn du jüdisch bist, weil du es einfach direkt natürlich auch erkennst. Aber ich glaube, wenn ich sage, jemand sieht jüdisch aus, dann ist das etwas Holistisches. Dann mhm. ist es eben nicht nur die Nase oder nicht nur... Oder es ist, oder es ist vielleicht überhaupt nicht die Nase, sondern es ist so ein... Ich weiß nicht, wir könnten uns jetzt zum Beispiel auf die Straße stellen in Mitte und man könnte mit mir diesen Test machen und ich glaube, ich würde ihn bestehen. Und ich kann dir nicht erklären, wieso. Es ist irgendwas, was man was man erkennt. Aber ich rede mich ja gerade um Kopf und Kragen, deswegen.
0: Das, genau das meine ich. Ich meine gar nicht so sehr, ob es tatsächlich Merkmale gibt an jüdischen Menschen, die, hm. woran man sie erkennt. Das ist mal hm. dahingestellt. Ich frage mich gerade eher, ob den Juden und den Jüdinnen in Deutschland vielleicht der Mut fehlt, zu sagen: Ja, wir dürfen das und ihr halt nicht. Ihr dürft es nicht sagen, sieht aus wie ein Jude, ich darf das sagen. Ganz ich mache das
1: aber bei jüdischen Witzen sehr gerne. Ich sage: Ich darf denn erzählen, du darfst ja nicht erzählen. Und dann sind die Leute mal so ein bisschen beleidigt. Komisch, oder? Ja, aber es ist halt so.
0: Na, ich frage mich gerade tatsächlich, was ist mit diesem Selbstverständnis? das jüdische Selbstverständnis in Deutschland auch Es gibt auf sich kein hat. jüdisches
1: Selbstverständnis in Deutschland. Nichts, was hier jüdisches in Deutschland ist, selbstverständlich. Also das ist, weißt du, das ist so, es ist einfach noch, es ist ein, ein, wenn ich jetzt mal Herrn Gauland zitieren darf, ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte, wenn man nicht der Nationalsozialismus, sondern die Zeit, die seitdem vergangen ist, ist, um in diesem Narrativ zu bleiben, ein Vogelschiss. Es ist ein ein, diese paar Jahrzehnte, die seitdem vergangen sind, das ist nichts im gesamthistorischen Kontext. Das heißt, dieses jüdische Selbstverständnis, dass wir uns so wünschen, dass wir selbstverständlich hier jüdisch sein können, wie auch immer. Traditionell, Reform, orthodox, mit einer jüdischen Nase, ohne jüdische Nase, mit einem nicht-jüdischen Partner, mit einem jüdischen Partner, das gibt es nicht.
0: Es bleibt eine Minderheitenkultur.
1: Genau, und natürlich eine Minderheitenkultur in einem Land, die die über mehrere Jahre versucht hat, diese Minderheitenkultur auszulöschen. Also das heißt auch, die, die Tatsache, dass wir hier sind, du und ich jetzt, das ist nicht selbstverständlich. Das ist Glück gewesen oder vielleicht auch Pech. Ich weiß nicht, ob es Glück oder Pech ist, in Berlin im Jahr 2020 zu leben. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit. Ich meine, meine Familie ist, ist nur wieder zurückgekehrt nach Deutschland, weil sie die Shoah überlebt haben, weil sie es geschafft haben, nach Bolivien auszuwandern das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist eine Verkettung. Jetzt kann man auch wieder sagen, ist es, war das eine Fügung Gottes? War das, waren sie gesegnet? Waren sie beschützt? Oder war das einfach nur eine Verkettung von unglaublich guten Zufällen, dass sie es geschafft haben zu fliehen?
0: Und findest du, dass es schwer ist, hier in Deutschland jüdisch zu sein?
1: Für mich nicht. Aber da will ich auch wirklich nur für mich reden. Ich mag das nicht, wenn man wenn man als Jüdin und als Jude in einem Podcast sitzt zum Beispiel und sagt, wir Juden, wir empfinden das so. Also ich kann nur für mich sprechen und sagen, ich empfinde es nicht schwierig, weil man mich, weil man es, weil es mir nicht auf der Stirn geschrieben steht. Ja? es ist einfach so. Wenn ich ähm, transsexuell wäre oder Schwarz, ähm, hätte ich nicht die Chance, mich zurückzuziehen. Ja? Ähm, dann dann ist das einfach. Es ist so. Präsent. Und ich habe zum Beispiel als, als jüdische Deutsche gewählt, damit publik zu gehen. Ich hätte es auch nicht machen können. Dann hätte es wahrscheinlich nie jemand erfahren. Ich hätte es nie jemandem erzählen müssen. Ja? Ich hätte nie, nie darüber eine Kolumne schreiben müssen. Ich habe mich sehr bewusst dafür entschieden. Aber für mich ist es als Jüde nicht schwer in Deutschland. Was es mir natürlich schwer macht, ist, wenn ich die... Nachrichten verfolge natürlich. Und ich sehe, dass der Antisemitismus noch so präsent ist und Synagogen bewacht werden müssen und so. Das macht es mir natürlich schwer. Aber mein, mein, mein persönlicher Alltag ist dadurch nicht belastet, nein.
0: Jetzt hattest du darüber geredet, wie es ist, in der Mehrheitskultur zu leben. Mhm. Ob es schwierig ist, da sich zu verorten. Gleichzeitig ist es ja auch... Oder als Frage möchte ich das, äh, ist es gleichzeitig, ist es einfacher, jüdisch zu sein nach innen hin, also gar nicht nach, ins persönliche, sondern ins jüdische? Du triffst ja sicher auch einfach nur selten jüdische Leute, wenn du sie nicht suchst, weil man sie nicht erkennt. Ja. Du würdest ja vielleicht viel öfter mal irgendwie Gott sagen auf der Straße, wenn du wüsstest, da sitzt ein Jude oder... Aber ich
1: erkenne sie doch, habe ich dir doch gesagt.
0: <lacht> Nein,
1: ich muss das gestehen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wora, was, also was, was, du mit dieser Frage jetzt von mir wissen willst. Mit dem
0: ob, ob du dich vielleicht auch als einsame Wölfin fühlen könntest innerhalb der Mehrheitskultur, weil dir ja. jüdisches Leben nicht einfach so an dich heranschwappt mm, und du ja. das erkennst und Hallo sagst ja. oder irgendwie einen netten Gruß oder whatever, irgendetwas. Was man sich so sagt ja. auf der
1: Straße. Schalömchen zum Beispiel. <lacht> das Unwort des Jahres übrigens. Ähm, also das trifft bei mir nicht zu, weil ich habe natürlich neben meinem nichtjüdischen Freundeskreis in Berlin auch einen sehr großen jüdischen Freundeskreis. Der ist aber fein kuratiert, muss ich sagen. Das heißt, es ist natürlich schon bei mir auch auch sehr präsent. Das ist es nicht. Aber ich bin ich bin froh, dass ich mich in der Stadt bewegen kann, ohne ohne mir Sorgen darüber zu machen, dass man mir nach dem Leben trachtet. Wenn ich jetzt natürlich in der U8 sitze und äh, vom von, warte, muss ich überlegen, von Mitte nach Neukölln fahre mit einem bierdeckel großen David-Stern, dann ist es gefährlich, absolut. Klar. Oder wenn ich mich in, in, in Mazan mich bewegen würde und man würde mich äh, als Jüdin durch, durch Symbole irgendwie erkennen, dann ist es natürlich gefährlich. Aber ich habe eben die Möglichkeit, in der Menge auch unterzutauchen. Und man sieht es nicht. Und das haben viele Leute, die zu einer kulturellen oder religiösen Minderheit gehören oder, oder eben schwarz sind oder, oder ähm, türkisch äh, bestämmig sind. Die haben das nicht. Ich sage mal, diesen Luxus. Obwohl ich jetzt auch nicht der typische... Ich bin jetzt ja auch nicht Typ ähm, äh, Schwedin oder so. Muss man dazu auch sagen. Aber als Frau, ich muss sagen, wenn wir jetzt drüber reden als als frau ist es glaube ich in einer großstadt im jahr 2020 wesentlich ich weiß nicht ich würde jetzt nicht sagen wesentlich gefährlich aber es ist es ist auch nicht ungefährlich also das heißt dass ich mich wenn ich nachts irgendwo unterwegs bin dann fühle ich mich nicht als jüdin belästigt sondern als frau dann wenn ich irgendwo bin in Situationen, situation die irgendwie mir mir nicht so ganz gefallen.
0: Wirst du auf der Straße manchmal erkannt? Als wer? Als, als Autorin, als nein. jüdische Publizistin? Nein, dafür bin ich
1: nicht bekannt genug. Also es kam mal vor, dass, das war in der Zeit der Kolumne, als die lief im SZ-Magazin, ja, da war ja jede Kolumne mit einem Foto von mir natürlich bestückt. Mhm. Da kam es mal vor, aber das war auch ein ganz komischer Moment, weil ich habe natürlich nicht gedacht vor zehn Jahren, als ich nach Berlin gezogen bin, oder mittlerweile vor fast zwölf Jahren, dass ich mal als jüdische Autorin irgendwo beka irgendwie bekannt wäre. Das habe ich mir jetzt nicht gewünscht. Das ist einfach auch so passiert.
0: Du hast einmal gesagt, du hast dich dafür entschieden.
1: Genau. Wann war das? Genau. Naja, das war nicht, das ist, das ist, kein, das ist kein Moment gewesen. Das war so ein Prozess, ähm, in dem ich mich aber auch mehrmals selber widersprochen habe. Also ich habe zum Beispiel, wann war das? Im Sommer 2017 ist noch ein großer Artikel von mir erschienen in der Neon wo man mich damals noch in Tel Aviv begleitet hat, als ich im Frühjahr dort war. Und da war ein großer Artikel von mir, in dem ich noch drüber schrieb, ganz selbstbewusst und ganz selbstverständlich auch, ich werde als jüdische Autorin nie wieder jüdische Texte schreiben, weil ich keine Lust mehr hatte. Weil ich einfach gemerkt habe, wenn du damit einmal anfängst in Deutschland, dann kommst du aus dieser Schublade nicht mehr raus. Dann bist du eben, so viel ich auch dafür getan habe, ich mache ja auch, Viele, viele andere Sachen. Also die meisten Texte, die ich schreibe, haben mit meinem Judentum überhaupt nichts zu tun. Ich schreibe ja ich sag mal Großstadtminiaturen und Flaniergeschichten, die, die mich durch Berlin führen. Da kommt mein mein, mein Judentum ist dort eigentlich nicht präsent. Aber dann schreibe ich dann mal eine Geschichte oder habe einmal für eine Tageszeitung was geschrieben und bumm bin ich die jüdische Autorin. ja Und dann hatte ich irgendwann, dachte ich, okay, ich habe da keine Lust mehr drauf und ich mache das nicht mehr und schrieb diesen Text. Und ein Dreivierteljahr später ruft die SZ an und fragt, ob ich diese Kolumne machen möchte. Und auf der anderen Seite dachte ich mir dann, wer bin ich, sowas abzulehnen? Und dann habe ich es nicht abgelehnt. Aber wir haben auch sehr viel daran, ich habe auch wirklich viel dafür getan und habe da auch sehr viel, zu, zum Glück sehr viel Zuspruch erfahren, dass diese Kolumne wirklich auf mich zugeschnitten ist und dass ich vor allem die Themen bestimmen kann. Das ist mir sehr wichtig gewesen.
0: Aber es ist schon komisch, dass diese jüdische Nische irgendwie auch wie so ein Trichter ist, wo man so ein bisschen reingesogen wird, oder?
1: Absolut. Und du kommst wirklich aus der Nummer nicht mehr raus. Also ich habe auch schon Lesungen gegeben mit Geschichten, die auch überhaupt nichts damit zu tun hatten. Ich hatte mal so eine Kursgeschichtenreihe, die hieß ähm, 030 und da ging es wirklich nur um Berliner Geschichten. Und dann wurde ich angekündigt auf der Bühne als die jüdische Autorin, wo ich dachte, what the fuck? Entschuldigung, ich habe jetzt geflucht. Ich hoffe, das ist okay. Passiert. Das machen, das machen wir auch manchmal, wir Juden, wir fluchen. Kommt in den besten Familien vor. <lacht> Kommt, genau. Ähm, und da dachte ich mir auch so, das kann, also, wie, wie viel muss ich denn jetzt noch tun, damit es keine Rolle spielt? Aber ich habe es bisher noch nicht geschafft. Also es wird immer irgendwie erwähnt.
0: Ist dieser Strudel eine äußerliche Zuschreibung? Wollen die Leute, jetzt wo sie sozusagen eine Juden eine Jüdin am Wickel haben, wollen die unbedingt diese ja, Jüdin festhalten? Ja, weil es natürlich nicht oder? mehr so
1: viele gibt. Also ähm, Robin Williams hat mal gesagt, in einem Interview in einer amerikanischen Late-Night Talkshow wurde er gefragt, er war kurz davor in Deutschland, glaube ich, wegen irgendwas. Und da fragte ihn der Showhost, ähm, Sag mal, wieso haben die Deutschen eigentlich keinen Humor? Und dann sagte er, well, because they killed all the funny people. So, und ähm, ich bin jetzt keine Comedian, aber they killed also a lot of writers. So, es wurden auch ganz viele Schriftsteller umgebracht und haben oder sind irgendwie geflohen ins, äh, ins Exil. Und ich glaube, dass so Leute wie ich, auch wenn ich jetzt noch keine großen Bücher veröffentlicht habe, ich habe bisher nur in. Anthologien mitgeschrieben, gibt es aber eben nicht so viele Leute wie mich, aus dem besonders aus dem modernen jüdischen Spektrum, das jetzt nicht, ähm, ich glaube natürlich auch, dass die Generation der älteren Juden, ich sage jetzt mal wie Billa und, und ähm, natürlich auch jemand wie Broder und so, das ist auch nochmal eine Generation vor mir. Und ich gehöre, glaube ich, zu einer neuen Generation, von denen es nicht so viele gibt, die kann man schon, glaube ich, noch an zwei Händen abzählen in Deutschland.
0: Was macht diese neue Generation aus? Also wo ist der Unterschied zwischen naja, da, und dir?
1: Ähm, naja, ich glaube eben, dass wir, also was uns verabschiedet, Eins sind natürlich die Themen, weil sich die leider auch für Juden in Deutschland in den letzten 80 Jahren einfach auch nicht geändert haben. Es geht natürlich auch immer wieder um Identität und äh, Antisemitismus. Aber natürlich gibt es dann gerade im Zuge ähm, der ähm, Einwanderung der Jüdinnen und Juden aus der Sowjetunion, da gibt es natürlich Leute wie äh, Lena Gorelik, ähm, die natürlich dann wieder über diese Erfahrung schrieben. Und ich glaube für Jüdinnen und Juden wie mich, ähm, spielen natürlich Themen wie Antisemitismus und Identität weiter eine Rolle. Aber wir haben es ähm, auch mit Globalisierung zu tun. Dann verändert sich natürlich auch immer wieder die Lage im Nahen Osten. Ähm, dann verändert sich auch, ähm, verändern sich auch die Strömungen innerhalb des Judentums. Ich glaube, ähm, dass auch wir, auch wenn es mir zu langsam geht, wird aber auch das Judentum in Deutschland immer offener, ganz langsam. Aber Themen wie LGBTQ und äh, ähm, Vaterjuden zum, zum Beispiel, obwohl das überhaupt nicht mein Thema ist. Ähm, aber es kommen Themen hinzu, mhm. ähm, die wir natürlich auch besprechen, klar.
0: Würdest du auch sagen, dich unterscheidet ein gewisses jüdisches Selbstverständnis mit den Leuten aus einer anderen Generation, vielleicht sogar jetzt tatsächlich mit der zweiten Generation nach dem Holocaust?
1: Also ich, was ich was ich gesagt habe vorhin, ich glaube, dieses Selbstverständnis ist, ist immer noch nicht so da. Ich glaube, es ist ein Prozess. Vielleicht ist es selbstverständlich hell, aber es ist immer noch nicht selbstverständlich. Und natürlich ähm, ist jemand, dessen Eltern die Shoah überlebt haben, sicherlich auch anders sozialisiert als jemand wie ich, dessen Großeltern die Shoah überlebt haben. Das ist auch nochmal anders. Aber ich glaube, auch in meiner Generation kann man immer noch nicht von der jüdischen Stimme sprechen. Es ist eine Mehrstimmigkeit. Und wir sind uns auch alle nicht einig. Also das ist, äh, es ist einfach so. Ich meine, man, ich mein, man sagt ja nicht umsonst ähm, vier Juden, acht Meinungen. Und das, hat sich, das wird sich sicher auch nicht ändern. Und das hat sich auch nicht
0: geändert. Na, ein Stuhl ist hier auf jeden Fall noch frei im Studio. Für die dritte Meinung zwischen uns
1: achso die dritte genau das ist die dritte Meinung ähm, ja also ähm, ich, bin, ich bin aber wenn ich jetzt drüber nachdenke ich bin natürlich auch schon irgendwie froh dass ich mich dafür entschieden habe doch drüber zu reden weil ich glaube ich glaube für das Voranschreiten dieses Selbstverständnisses ist es wichtig dass moderne jüdische Leute auch publizieren
0: gab es aufgrund deines Elternhauses auch auch mehrere Pole, die in dir zusammengekommen sind? Ach oh Gott, ja. Absolut. Absolut.
1: Also es hat sich jetzt nie die Frage gestellt, ob ich zum Christentum konvertieren will. So, das natürlich nicht. Obwohl ich weiß weiß auch nicht, ob so natürlich ist. Es gab schon mal den Gedanken, dass ich dachte, ich hänge diesen Job an den Nagel als Jüdin. Ich habe keine Lust mehr. Ja? Weil es natürlich auch belastend ist. Es ist belastend, mit diesen Themen groß zu werden. Also sich darüber bewusst zu sein, dass es wirklich eben keine, Selbstverständlich ist, äh, keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir hier sitzen, dass es geprägt ist von Flucht und Vertreibung und Tod und, und, und natürlich auch immer dieser Konflikt, ist es, hier, ist es hier richtig für mich zu leben? Ich habe zwischendurch als 16-Jährige ein Jahr in Amerika gelebt und da war ich gerade ein paar Tage in der Schule und dann war dann auch klar, dann war dann, glaube ich, kurz danach war Rosh Hashanah, also das jüdische Neujahr und dann ähm, war dann auch klar, dass ich Jüdin bin, weil ich dann auch nicht in der Schule war und dann fing es halt an. Wie kannst du als Jüdin in Deutschland leben und, 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 und. Ne? Also ähm, es ist schon echt, es ist schon, glaube ich, also ich habe das teilweise wirklich als Zumutung empfunden. Besonders natürlich, wenn parallel so große historische Ereignisse passieren, wie ähm, Kriege ähm, im Nahen Osten. Also, ich kann mich natürlich auch erinnern an den Sommer 2000, wann war das? 2014, 2015? Gaza. Ähm, das war wirklich eine Zumutung. Es war eine Zumutung für mich, diesen Hass natürlich auch zu erleben, dann. Und, und zu sehen, wie hier auf Berliner Straßen skandiert wird, Juden ins Gas oder Jude, Jude, feiges Schwein und sowas. Also das ist wirklich eine Zumutung. Und das sind diese Momente, in denen ich mir natürlich gewünscht habe, einfach nichts damit zu tun zu haben. Einfach aufzuwachen morgens und zu denken, ach, ist das schön, dass mich nichts interessiert. Das ist, ähm, und ja, klar. Aber, ähm... Ich habe jetzt eine Ausgangsfrage vergessen, muss ich gestehen, weil ich so lange gesprochen habe.
0: Jetzt, wo, wo wir jetzt hierbei sind, also ich hatte dich gefragt, ob es mehrere Pole gibt, Ach, die genau. in dir sind. Es gibt
1: auf jeden Fall mehrere Pole. Ich habe ja dann auch zwischendurch, ich bin 2008 nach Israel gezogen für ein knappes Jahr, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt doch dort leben und das ist mein Land. Und
0: nach zehn Monaten war das Ding dann aber auch durch. Nach
1: zehn Monaten war es durch, beziehungsweise ich bin schon mit, ich hatte ja nur zu Beginn ein One-Way-Ticket und schon der Moment, aus dem Flugzeug auszusteigen und zu wissen, okay, du bist jetzt erstmal hier. Hier, du machst jetzt wahrscheinlich alle Ja. Und ich habe mich in meinem Leben noch nie deutscher gefühlt, als, als in diesem Moment. Weil ich dachte, oh Gott, was machst du hier eigentlich? Du gehörst überhaupt nicht hin. Was mich wiederum mit meiner Urgroßmutter verbindet, die sind, ähm, die kamen von der Mosel. Ähm, meine Urgroßeltern und mein Großvater, die äh, dann äh, das wirklich noch geschafft haben, nach Bolivien zu fliehen. Und von Bolivien sind sie nach Israel. Anfang der 50er oder Ende der 40er, Anfang der 50er. Und nach ein paar Jahren hat sie gedacht, ich halte das hier nicht mehr aus. Und dann sind die ins Land der Täter, also sind zurück nach Deutschland. So. Ähm, weil sie sich eben auch wahnsinnig, wahnsinnig deutsch gefühlt hat. Bei mir ist es vielleicht weniger deutsch als europäisch. Aber ich bin unglaublich gerne Europäerin. So. Mhm. Und das habe ich gemerkt, als ich in Israel gelebt habe. Weil natürlich ist es... Ist es ähm, das Land, in dem Juden wahrscheinlich am freiesten leben können, aber es ist auch immer noch der Nahe Osten. Also, Und das ist einfach etwas, was, was mir nicht so nah ist, wie ich gedacht habe. Aber ich musste erst in Israel leben, um das zu verstehen.
0: Sind dir Juden und Jüdinnen überhaupt nah? Aber was meinst du mit, meine, meine jüdischen Freunde sind fein kuratiert.
1: Was ich damit meine ist. Ich
0: will nicht sagen Selektion, aber. Das hast du jetzt gesagt. Ja. Deswegen habe ich
1: gesagt, kuratiert. Aha. Nein, ich habe einfach äh, besonders der Wegzug aus Köln, dazu muss man natürlich auch sagen, in Köln bin ich groß geworden in einer Einheitsgemeinde. Eine orthodoxe Einheitsgemeinde. Also, genau, eine orthodoxe so eine Einheitsgemeinde in Köln. Genau. Mhm. Mit der mich eigentlich, aber das musste ich ja auch mit der Zeit erst lernen und verstehen. Ähm, und das passiert ja erst im Erwachsenenleben meistens. Äh, in, wo ich einfach verstanden habe, dass mich damit überhaupt nichts verbindet. Und in Berlin hat sich mir einfach ermöglicht, eine Form von Judentum kennenzulernen, das fast schon so ein bisschen Vorkriegszüge auch hat. Also unglaublich viele Reformjuden und Juden, die sehr assimiliert sind. Und Synagogen kennenzulernen, die eben... So geprägt, so, so geprägt sind, wie ich das von meinem Großvater gelernt habe, der sehr lange Kantor war in der Synagoge in Mannheim. Und das hatte ich einfach nicht in Köln und somit, was ich mit kuratiert meine, ist, dass ich, dass ich trotzdem noch die Nähe habe zu, diesem, zu dieser jüdischen Sozialisierung, aber die so vielfältig ist. Also natürlich sind da drunter auch unglaublich viele Künstlerinnen und Künstler und ähm, AutorInnen und Journalistinnen und Journalisten. Also das ist natürlich auch etwas, was ich in Köln nicht so gehabt habe, weil es dort nicht so viele jüdische Künstlerinnen und Künstler gibt und so. Ähm, ja eben, also es ist wie, eine, wie ein gut ausgestatteter Supermarkt ist mein Freundeskreis ist aus diesem jüdischen Spektrum. Also es ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Was ich glaube, ich, was mir in meiner Teenagerzeit ein bisschen gefehlt hat, weil ich dort eher mit jüdischen Leuten befreundet war, die eben durch die jüdischen Ferienlager und durch die jüdischen Jugendzentren, die ja schon in der Form, war, wie Judentum vermittelt wird, sehr zentralisiert ist. Und so sind wir einfach auch groß geworden. Und ein Viele dieser Leute oder ein paar dieser Leute sind auch in diesem Spektrum geblieben und ich habe einfach, sobald ich die Möglichkeit gehabt habe, bin ich dem quasi auch entflohen.
0: Hattest du Probleme mit Juden aufgrund deiner Familie? Weiß nicht, aufgrund deines nicht jüdischen Vaters wurdest du da mal gedisst?
1: Ähm, nicht persönlich, aber natürlich, klar, also ich meine, ähm, das ist schon, also ich glaube, es gibt... Ich muss echt aufpassen mit dieser Wortwahl, weil wie du schon gesagt hast, kuratiert, selektiert, ne? das mhm. ist wirklich, ähm, aber ich glaube schon, dass es auch innerhalb, sage ich jetzt mal und das will ich wirklich sehr spezifisch sagen, innerhalb der Institution jüdische Gemeinde, ich spreche jetzt von, von dem Zentralrat, also was da drunter ist und wer da, ist es glaube ich, gibt es schon so eine Form von jüdischer Hierarchie? Also bist du jetzt jüdisch von beiden Seiten, am besten noch beide Großeltern und aus Polen und die ganze Form und alles miterlebt und oder bist du jemand wie ich, dessen Vater ähm, nicht jüdisch ist? Also ich glaube, das macht schon einen Unterschied und natürlich, also ich hatte auch Konflikte mit Leuten, die ich wirklich sehr lange kenne, wo wir... In die, weiß ich nicht, da gab es Momente, in denen wir zusammen gegessen ha, äh, haben, oder es war vielleicht sogar bei Schabbatessen, wo dann nach kurzer Zeit Sprüche fielen wie die Schickse und der Goy. Also, das sind ja äh, sehr äh, abfällige Begriffe für Nicht-Jüdinnen und Nicht-Juden. Wo ich meinte, Leute, ihr wisst aber schon, dass mein Vater auch einer dieser Goi ist, über die ihr gerade redet. Und dann heißt es natürlich, nein, nein, der, der ist damit natürlich nicht gemeint. Ich so, natürlich ist er damit gemeint. Und das sind auch Leute, von denen ich mich im Laufe der Jahre auch distanziert habe, weil ich gemerkt habe, dass das nicht etwas ist, was ich nah an mir dran haben will, weil es auch sehr
0: toxisch ist. Mhm. Kennst du den Spruch, du bist nicht jüdisch genug? Oder das ist nicht jüdisch genug?
1: Ähm, ja, der kam nicht, der ist, ist nicht mir entgegengebracht worden, aber meinem Großvater, der hat mal so eine ganz... Den, das hat er auch schon sehr oft erzählt. Ähm, er hatte mal eine Begegnung mit einem orthodoxen Rabbiner oder auch einem orthodoxen Kantor, der ihm sowas gesagt hat, weil mein Großvater den Schabbat nicht hält und nicht koscher ist. Der ihm gesagt hat, du bist doch gar kein richtiger Jude. Ähm, und damit tue ich mich halt schwer. Also mit diesen Sprüchen. Oder ähm, meine Mutter wollte mal ähm, für, ein, für eine... Position kandidieren in der jüdischen Gemeinde in Köln und dann wurde ihr das quasi abgelehnt, weil mein Vater nicht jüdisch ist. Und das habe ich erst relativ spät erfahren und seitdem kann ich mich auch damit nicht mehr versöhnen. Weil mein Vater so ein feiner Mensch ist. Glaube ich von seinem Charakter her mit einer der feinsten Menschen, die ich kenne. Ein so wirklich toller Mensch. Und damit meine ich jetzt das mit m e n t am Mensch. Am Mensch. Mein Vater ist wirklich am Mensch. Und dass, dann, dass das dann eine Rolle spielt, wer jetzt wie jüdisch ist und wo, und wo mitmachen darf, das hat mich sehr verletzt. Das werde ich auch, nee, also ich werde das auch nicht wieder vergessen.
0: Warum ist es so, dass man sowas in jüdischen Gemeinden oft hört? es ah, ist nicht jüdisch genug, ach du bist nicht im richtigen Moment aufgestanden. Hast, ich, glaube, nicht, das ist, ja,
1: ich glaube, dass es nicht bloß oder vielleicht ist es auch überhaupt nicht, aber ich würde jetzt mal sagen, es ist nicht bloß von, von einer gewissen Überheblichkeit geprägt, sondern auch eben aus der Angst heraus, dass zu viel Assimilation halt dazu führt, dass die Leute sich abwenden. Das ist natürlich so. Man versucht natürlich auch seine Schäfchen zusammenzuhalten. Das, das verstehe ich. Ich meine, bevor die Jüdinnen und Juden aus der Sowjetunion gekommen sind, gerade es gab ja die erste Welle schon in den 70ern und dann aber die große Welle in den 90ern, war die Zahl der Jüdinnen und Juden in Deutschland verschwindend gering. Äh, mittlerweile ja über, weiß ich nicht, kannst mich korrigieren, wenn du es irgendwie mal nachgeschlagen hast, mehr als 120, knapp 120 dem Dreh, ja. so. Down. Und bevor die gekommen geko sind, waren es 10.000, 12.000, 15.000, mhm. aber auch da bin ich mir nicht sicher, auf jeden Fall verschwindend gering. Und man versucht das natürlich schon zusammenzuhalten und, und ähm, versucht natürlich auch ähm, den Kindern zu vermitteln, dass sie doch bitte jüdische Partnerinnen und Partner haben sollen. Ähm, dass es aber auch geht eben, gut, ich habe jetzt natürlich das Glück ähm, als Jüdin aufgrund des Gesetzes der, des Matriarchats im Judentum. Also ich weiß, dass meine Kinder per Gesetz jüdisch sind, ja. Das haben jüdische Männer, die nicht jüdische Frauen kennenlernen und sich in sie verlieben und heiraten wollen, haben das nicht. Aber das ist nicht darauf gegründet, dass diese Kinder weniger jüdisch sind, sondern aufgrund einer Regelung, die erst Jahrhunderte nach quasi der Gründung des jüdischen Volkes quasi auch entwickelt wurde und die die sich einfach immer so weitergetragen äh, hat. Also und das sind natürlich diese Gedanken, die immer wieder auch bei mir eine Rolle spielen, indem ich eben an diese Institution, jüdische Gemeinde, einfach nicht mehr glauben lassen. Weil es ist so beliebig. Wer ist jetzt jüdisch und wer ist wie viel
0: jüdisch? Das heißt, du gehst zwar in die Synagoge, gern mal, ja. alle paar Wochen, zu Nicht-Corona-Zeiten, ja. alle paar, paar Wochen, du gehst gern zu den Feiertagen, äh, hast aber sonst mit der Gemeinde nicht so wahnsinnig viel am Hut
1: nicht mehr, nein, mhm. nein, mit dem Gemeindeleben. Also ich glaube, ich habe jetzt, also wir haben noch kein Kind oder keine Kinder. Vielleicht wird sich das da nochmal ändern, weil in Berlin habe ich eben die Möglichkeit, mir das Umfeld auszusuchen, in dem meine Kinder außerhalb der Familie jüdische Sozialisierung erfahren würden. Vielleicht wäre das da nochmal anders. Aber Momentan ist das nicht mein, mein Go-To. Gut, das werden wir sehen, insofern
0: du schwanger wirst oder auch nicht. Genau, ähm, ich sag dir Bescheid dann. Vielen Dank. <lacht> ich Lass meine nochmal laufen.
1: Oder? Ich schick dir eine WhatsApp.
0: Ja, perfekt. Ist soweit. Aber wie zeigt sich für dich die jüdische Kultur? Wo? In deinem Alltag. In meinem Gibt es tatsächlich etwas, wo du sagst, ja, ich suche bestimmte Sachen aus. Ich esse zum Beispiel gerne Mittwoch, wenn ich am Bagelladen vorbeigehe. Einfach nur, because I feel it, gehe ich rein und hole mir ein Bagel mit Locks. Oder ich äh, esse am Freitagabend, einfach versuche ich irgendwo eine Chalat zu kriegen. Oder Ja,
1: oder ich mache sie selber. Kann ich zum Beispiel auch regelmäßig? Nee, nicht regelmäßig. Meine Mutter macht es tatsächlich regelmäßig, also fast jeden
0: Freitag,
1: weil sie auch einfach unglaublich mm. gute Chalot backen kann. Wow. Mm. 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 Ja. Ähm, nein, ich mache es nicht regelmäßig, aber ähm, natürlich irgendwie, aber ich bin dadurch auch so ein bisschen geprägt von dieser Form von Judentum oder, oder jüdischer Kultur, die man gerade so aus New York kennt, weil ich eben auch in Amerika gelebt habe. Ähm, und das war sehr nah an New York. Natürlich dieses Ding, was du sagst, das ist ja alles so ein bisschen behaftet ähm, vom Narrativ von Woody Allen und Larry David. Und natürlich, ich, ich meine, so modern ein Volk Pastrami, Sandwich genau und sowas. so ein Bagel with Cream Cheese and Locks und Capers und so. Und natürlich, klar. Das ist aber auch, weil, weil ich das einfach, weil ich das sehr gerne ze zelebriere, weil ich diese Kultur extrem mag. Also ähm, machst du das? Ja.
0: Okay, ja, das schon noch jetzt sozusagen noch gar nicht so richtig bei mir an. Also tatsächlich, du gehst, wenn du es irgendwo siehst, denkst du dir, Ge ja, ah, ich doch, das Ja, doch, aber bei. weil ich es
1: auch mag. Also mhm. ich mag auch, also obwohl man ja über die aschkenasische Cuisine ja nicht sagt, dass es eine Haute-Cuisine ist, esse ich es aber sehr gerne. Ich bin aber auch mit einer Großmutter ähm, groß geworden, meine Großmutter, die leider nicht mehr lebt, ähm, mit dem schönen Namen Shoshana. Ähm, die war Bulgarin und die hat äh, auch
0: genau. <lacht>
1: <lacht> die hat äh, sehr bulgarisch gekocht, was ja es ist zwar eine Süd, also eine Kü Küche aus dem Südbalkan, aber natürlich haben wir auch Dinge gegessen wie gehackte Leber und gehackte Eier und diese mhm. ganzen Sachen. Aber und ja, ich, ich 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 esse das schon sehr gerne auch. Also ich esse auch gerne gefüllte Fisch, obwohl wenn man das jemandem hinstellt, der das nicht kennt, der wird sich denken Bitte was ist das und wieso gelibbert das? Also, ich kann mich, wir haben, wir haben sehr oft an den jüdischen Feiertagen bei uns zu Hause in Köln nicht-jüdische Gäste. Und wenn mhm. du dann mit den Tellern rumgehst und fragst, möchtest du Boah, etwas Glibber Hunger. zu. Ich mein, deinem...
0: mein Bauch Bauchknoten die ganze Zeit entschuldigen. Jetzt redest du von gefüllten Fisch. Ich finde das mega. Und dann geht oh, man rum mit der
1: Platte und fragt die, möchtest du noch etwas Glibber zu deinem gefüllten Fisch haben? Dann werden die grün und blau im Gesicht. Aber ich esse es tatsächlich doch sehr gerne. Und auch in Berlin esse ich das, ja.
0: Ja, meine Frage war ja tatsächlich, wo findest du jüdische Sachen oder wo suchst du jüdische Sachen im Alltag auf, weil die einem ja in Deutschland nicht so entgegenspringen. Anders als in Amerika, wo du einfach im Walmart dir dann... Voll. Absolut. In
1: Berlin ist es natürlich nochmal was anderes. Also ja. das ist ja auch der Grund, wieso ich so gerne in Berlin lebe, weil ich hier als, ich sag mal, Reformjüdin, die sich eher kulturell und traditionell geprägt fühlt, die Möglichkeit habe, das hier so zu leben. Also ich war... Kürzlich mit einer Freundin, nicht jüdisch im Jüdischen Museum ähm, hier in Berlin, ähm, mit, mit der neuen Dauerausstellung. Ja, ich werde die jetzt nicht kommentieren. Auf jeden Fall gibt es auch dort den Museumsshop und dort bin ich auch unglaublich gerne, weil es dort so kleine jüdische Gadgets gibt, die ich witzig finde, irgendwie so Kühlschrankmagneten mit einem witzigen Spruch von einer Arendt oder so. Das finde ich dann schon cool, aber mhm. das hat für mich, das ist jetzt für mich natürlich überhaupt nicht religiös geprägt, sondern wirklich fast schon so, ich würde schon mal sagen, das ist eine Form von jüdischem Lifestyle, die man hier in Berlin wirklich gut leben kann. Es gibt ja mittlerweile etliche israelische Restaurants und ähm, sogar hier um die Ecke ähm, in dem Gropiusbau, ist das der Gropiusbau hier? Nee, doch. Ja. Da gibt es ein, ähm, ein jüdisches Restaurant von einer Israelin, also jü jüdisch, ein israelisch-jüdisches Restaurant und da gibt es da gibt's gehackte Leber. Mhm. Äh, und das hat, also zumindest als ich in Köln noch gelebt habe, damals, da hat es das nicht gegeben.
0: Also suchst du so eine Orte auch auf?
1: Jetzt nicht täglich, aber ab und zu doch, klar. Mhm. Weil es hat natürlich das, eben, es hat dieses Gefühl von einer trügerischen Selbstverständlichkeit die manchmal ganz schön ist. Also es ist manchmal ganz schön zu glauben, dass es normal ist, jüdisch zu sein. Mhm. In Deutschland. Da ist wieder die Fußnote.
0: Das auch, ne? Ja. Oh, ich auch. Sorry, dass ich das jetzt ich sage, hab auch, aber ich habe auch voll Hunger. Gut, gut nee, weil wir können ja danach äh, dorthin gehen und gehackte ja. Leber essen. Ja. Ähm, aber davor möchte ich dich noch ein bisschen, äh, noch mehr Löcher in den Bauch äh, fragen. Mhm. Denn gerade diese alltägliche jüdische Kultur, die finde ich spannend, weil die, wie gesagt, die fällt einem hier in Deutschland nicht zu. Irgendwie muss man eine Energie aufbringen, das zu machen. Klar, du kannst natürlich in einem orthodoxen Umfeld groß werden, du kannst in einem orthodoxen Umfeld leben, da fällt es dir zu, weil du ja sozusagen alles andere nicht, mehr, nicht machst. Du würdest ja niemals in ein nicht koscheres Restaurant gehen mhm. oder bist einfach an den Orten, wo mhm. orthodoxes Leben mhm. stattfindet. Würdest du dich richtig interpretiert sehen, wenn ich dich als säkulare Juden bezeichne. Absolut. Also säkulares Judentum in Deutschland hat irgendwie einen schweren Stand. Und da frage ich mich, wo holt man sich das tatsächlich im äh, im Alltag Alltag her? Wo, wo wo lebt man das? Schreibst du Karten zu Chanukka oder zu zum zum zu Silvester oder zu Rosh Hashanah? Gibt sowas? Oder eher WhatsApp und dann aber irgendwie genau, ein. genau, ja, man
1: schickt dann doch eher so WhatsApps und wünscht sich zum Jahr 5700, schieß mich tot äh, natürlich, äh, schickt man sich dann ein Honig-Emoji und ein Apfel-Emoji. Ähm, aber was, was ich mich frage als Gegenfrage ist, ist es überhaupt als säkulare Jüdin in Deutschland so wichtig, sich mit diesen Dingen zu umgeben? Also, weil man sich ja auch irgendwie bewusst dafür entschieden hat, von diesen. 613 G und Verboten Fair, ja auch Abstand zu nehmen. Ähm, ist es so, also ich, ja, ich muss sagen, dass ich es gar nicht so vermisse. Ähm, und die Form von jüdischer, jüdischer Identität und Kultur, die ich in Berlin bekomme. Und da muss ich sagen, Berlin ist ja genauso wenig repräsentativ für Deutschland wie Tel Aviv, für Israel und New York, für die Vereinigten Staaten. Das ist ja auch nochmal so ein Mikrokosmos. Aber das, was ich da in Berlin bekomme als säkulare Jüdin, was ich mir wie vom Silbertablett auch aussuchen kann, das reicht mir auch schon. Nichtsdestotrotz und ich kann es immer wieder nur bestätigen. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist es ist immer noch. Ich ich bin ähm, wa, weil ich so weil ich so gerne mag, obwohl es eine völlig völlig irre Veranstaltung ist, gehe ich äh, ab und zu. Ich sag mal, ich war da jetzt, glaube ich, vier fünf Mal in den Jahren ähm, zum großen Lichterzünden an Chanukka am Brandenburger Tor, wo dann der orthodoxe Rabbiner Teichdal auf diesem Kran hochgefahren wird mit so einem immer eine peinlich berührten politischen Person, die daneben steht und denkt, sie muss das jetzt mitmachen, weil es eben, weil es sich so gehört, ja. Weil wenn der Teichtel anruft, dann fragt man nur, wo soll ich hinkommen und wann. So ist es. Ähm, und dort gehe ich hin. Und ich würde lügen, wenn es nicht doch eine Form von Fremdschäben hat. Weil wieso soll dieser riesengroße Acht, äh, dieser riesengroße achtarmige Leuchter stehen vor dem Brandenburger Tor? Es ist natürlich irgendwie irrsinnig, aber es ist auch schön. Und ich glaube, so lässt sich Judentum in Deutschland auch ganz gut zusammenfassen. Es ist irrsinnig, es ist nicht selbstverständlich, aber es ist irgendwie schön, dass es das gibt, wieder.
0: Auf der anderen Seite stehen ja äh, die Leute von Chabad, auch die äh, Chanuky im, im, einfach so in die Straße, Kuhdamm. auf dem Kuhdamm, <lacht> irgendwo, wo, wo habe ich das denn mal gesehen? Völlig abseits irgendwo einer Janowitzbrücke, ja, ja. wo ich auch dachte, dass die Dinger nicht kaputt gemacht werden. Allein, dass ich den Gedanken habe. Ja. Aber irgendwie fand ich, ich das, das ganz, auch verrückt, ganz dass, es dass, gibt, dass die einfach so rumstanden. Ich
1: muss immer wieder lachen. Ich habe ja auch ziemlich lang am Kudamm gewohnt, bevor ich jetzt vor drei Jahren in den Prenzlauer Berg gezogen bin oder vor zwei Jahren zu meinem Mann äh, in die Wohnung ähm, am Kudamm steht immer, äh, am Oliverplatz, ich weiß nicht, ob du das kennst, mhm. dieser riesengroße, aufblasbare Weihnachtsmann. Der ist dort seit Jahren, wird er jedes Jahr an Weihnachten, also riesengroß, ich weiß nicht, für 15 Meter. Und der macht einfach einen Hitlergruß. Also der rechte Arm wird so, das soll eine Begrüßung sein, aber der hebt den einfach Kerzen gerade diagonal hoch und direkt dahinter steht eine Chanukkiah und das ist so irrsinnig. Dieser Weihnachtsmann, der aussieht, als würde er einen Hitlergruß machen und dahinter diese riesengroße Chanukkiah und das ist einfach auch Berlin. Es ist irrsinnig, es ist irrsinnig und obwohl ich natürlich mit Chabat überhaupt keine Verbundenheit spüre, finde ich das schön, dass die auf diese völlig überzogene Art und Weise sagen, wir sind hier, es mhm. gibt Judentum in Deutschland, Natürlich eine Form von Judentum, die wahrscheinlich auch eine Minderheit der Jüdinnen und Juden hier lebt, ja. Aber die sind, auch wenn ich diese Worte ungern benutze in meinem Sprachgebrauch, aber die haben diese Hutze zu sagen, wir stellen einfach eine zehn Meter hohe oder oder mehrere für fünf oder zehn Meter hohe Chanukriot auf den Kunam. Und wir gucken einfach, was passiert. Und es passiert eigentlich Wobei, ich habe das nicht mitbekommen, aber so wie ich das se sehe, stehen die Dinger da immer ganz, ganz sicher. Und dann gibt es einen Abend während Hanukkah, wo die sich mit einer 40 Meter hohen Chanukka vor das Brandenburger Tor stellen und die anzünden.
0: Damit hatten, würdest du aber tatsächlich den Leuten aus den USA, wo du drüben warst, irgendwie mhm. auch Recht geben. Wie kannst du eigentlich hier leben mit dieser Zerrissenheit? Ich meine, in, in den USA war eine lange Zeit, das völlig normal, jüdisch zu sein. Wie gesagt, man konnte überall bei Walmart, kann, kannst du dir die Matze äh, Das ist ja auch immer noch.
1: Ja, also ich habe dort auch tatsächlich in einer Gastfamilie gelebt zu Beginn, die über, über die letzten drei Generationen sämtliche deutschen Produkte auch gemieden haben. Also die wären nie ein Mercedes, obwohl die hatten sehr sehr viel Geld, aber die wären, hätten nie, die wären nie an Mercedes gefahren oder hätten, hätten sich irgendwelche Produkte gekauft, die irgendwie von Hugo... Hugo Boss oder so, also das war dort wirklich sehr verpönt. Ähm, ich hatte auch keine richtige Antwort darauf. Ich meine, ich war auch zu jung. Ich glaube, wenn ich jetzt in Amerika wäre und mir würde diese Frage gestellt, wieso lebst du in Deutschland, sage ich, wieso nicht? Juden haben schon, ich meine jetzt, das ist ja der Grund, wieso wir hier sitzen. Also ich meine, wir sind hier seit zumindest nachgewiesen seit 1700 Jahren. Wieso soll ich also im Jahr 2020 nicht hier leben?
0: weil du gesagt hast, dass wieso es ein Irrsinn nicht? ist. Es ist vielleicht, wem man das gar nicht im irrsinnig Alltag Irrsinnig
1: schön, aber mhm. wieso soll ich nicht? Das, ist, was ich gesagt habe, es ist Irrsinnig, aber es ist irgendwie auch schön. Mhm. Ähm, jetzt ist die Frage, wieso kann man nicht in einem Umfeld leben, das so geprägt? Also ich empfinde es ja so. Ich meine, ich kenne natürlich auch wieder viele Leute, was ich für mich überhaupt nicht könnte, aber ich kenne Leute meines Alters. Und das war bei den Eltern so und bei den Großeltern so, die leben wirklich auf diesen, und wir kennen dieses, dieses, diese Metapher, auf den gepackten Koffern. Und das ändert sich seit drei Generationen nicht. Und dann frage ich mich, wieso, wie, wieso tust du dir das an? Ich habe ich hab hier keine gepackten Koffer, meine Koffer sind ausgepackt, beziehungsweise ich hatte nie Koffer. Ich habe einen Kleiderschrank, den kann man nicht abbauen. <lacht>
0: ja, ja, du hast so. alle Jahre für zehn Monate gemacht. Also, da hast genau. <lacht> Du hast ja ein um tatsächliches Gefühl zu, vielleicht
1: schon... Zu, genau, aber, um, aber ich bin nicht dahin gegangen, weil ich, mich hier be, weil ich mich hier bedroht gefühlt habe, sondern weil ich dachte, dass diese mediterrane, mittelöstliche Kultur in Israel für mich das Richtige wäre und dass ich mich dort einfach als Jüdin mit einer Selbstverständlichkeit habe. Be bewegen kann, die ich vielleicht hier nicht habe. Aber ich bin nicht dahin gegangen. mein Magen knurrt so laut, ich hoffe, das hört man jetzt nicht im Podcast. Ähm, ich bin nicht dahingegangen, gegangen, weil ich mich hier bedroht gefühlt habe. Aber ich kenne Le Leute, die wirklich, die, die sich wirklich, und ich kann das natürlich auch verstehen zu teilen, aber die fühlen, sich hier bedroht, be ja, die fühlen sich hier bedroht. Und das ist etwas, was ich nicht
0: verstehen kann. Ja, du hast gesagt, du würdest nicht mit einem äh, Davidstern in der U-Bahn nach Neukölln fahren.
1: Weil ich es nicht muss. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich einen Davidstern tragen muss, um mich jüdisch zu fühlen. Ich habe und ich betrachte das dann in diesem Moment einfach ziemlich ziemlich pragmatisch. Ich meine, ich kann meinen Davidstern ja tragen, aber dann machst du ihn halt uh, machst du ihn halt unter den Pullover. Jetzt kann man natürlich sagen: Wieso muss ich das denn tun? Ja, weil es einfach die Realität ist und manchmal kann man die Realität nicht so, wie man will, verändern. Und das ist auch oft, was ich was ich jüdischen Leuten sage, wenn sie sagen, wie kann es sein, dass es im Jahr 2020 immer noch Antisemitismus gibt. Und dann sage ich, aber es ist doch eine Konsequenz, die Sinn macht. Es hat ja immer schon Antisemitismus gegeben. Und nur weil wir plötzlich eine ach so aufgeklärte Gesellschaft sind, in Klammern, ich finde sie nicht so aufgeklärt, Klammer zu, ähm, heißt es nicht, dass Antisemitismus jetzt irgendwie verschwindet. Es ist einfach so. Es ist eine Tatsache und entweder man lebt mit dieser Tatsache oder man versucht sie, wie ich, in kleinen Schritten mitzuprägen und dafür zu sorgen, dass man sich vielleicht etwas anders begegnet oder man akzeptiert es oder man geht. Aber hier zu leben und sich bedroht zu fühlen, also wirklich körperlich und 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 psychisch bedroht, das muss ich. Das ist schrecklich. Es ist schrecklich, dass es so ist. Es ist schrecklich, dass es passiert. Aber es muss doch auch schrecklich sein, so zu, zu leben.
0: Ja, die einen können besser, die anderen schlechter im Versteck leben. Hm. Ja. So Und wir gehen jetzt rüber und essen, essen Leber. Sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank dir. <lacht> Bis dann.
1: Bis dann.